0: 11 hodin minuty, dobré dopoledne, kde jsme? Opoziční kritikou začalo dnes ve sněmovně projednávání vládního návrhu státního rozpočtu na příští rok. Schodek má podle vládního plánu klesnout v porovnání s letošním rokem o 43 miliard korun prvním čtení připomeňme, Sněmovna schvaluje základní parametry návrhu rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Radiožurnál a Český rozhlas Plus jsou tu pro vás i proto, aby poskytli pohled za kulisy, kontext a rozbor toho, jaký dopad na naše životy má takterá událost. I od toho je tu projekt Život k nezaplacení. Dnes v souvislosti s návrhem státního rozpočtu, zejména o cenách energii a dnes s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Podle návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok, který, jak už jsme říkali, projednává v prvním čtení sněmovna, tam chybějí dotace na poplatky za obnovitelné energie a taky pro regulované služby. Co to pro ceny energií znamená?
1: Tak... Uh... Oni tam chybějí, ale část tedy na ty obnovitelné zdroje tam zůstala, ale je velmi výrazně pokrácená. Ta dotace klesla asi o 14 miliard oproti letošnímu roku. A znamená to pro nás to, že se to nějakým způsobem určitě projeví v cenách energií, které potom budeme vidět na, svém, na svých fakturách, které platíme každý měsíc. A pokud jde tedy o ty poplatky za obnovitelné zdroje, tak vláda už oznámila, že od ledna se vrátí opět na účty jednotlivých spotřebitelů. Tam je tedy limit a je to 600 korun za každou spotřebovanou megawatt hodinu za rok. To znamená, že pro průměrnou domácnost je to navíc oproti letošnímu roku, protože letos to za nás platila vláda, respektive už od října roku 2022 tak od nového roku to bude znamenat asi pro průměrnou rodinu s průměrnou spotřebou elektřiny asi 1800 korun navíc za rok. No a pak jak jste mluvil o těch poplacích za distribuci právě nebo že už nebudou ty dotace, to byla také součást vlastně pomoci vlády v energetické krizi, která začala koncem roku 22 a To se může promítnout do toho, že se zvýší ty regulované služby, které platíme v cenách elektřiny, ale také plynu. A tady zatím nebylo zveřejněno energetickým regulačním úřadem o kolik se ty regulované služby a ceny tedy zvýší od ledna, ale jsou tady určité předpoklady. A to je, že by tam mohlo dojít k nárůstu třeba o 20 nebo 30%. Ale pozor, to neznamená, že o tolik automaticky každému se zvýší ta cena, protože tyto regulované složky té celkové ceny, toho celkového účtu, který máme každý měsíc za elektřinu a plyn, tak tvoří jenom menší část té ceny. A ta větší část je cena té samotné komodity. A to, jak víme, tak tyto ceny klesají a budou klesat od ledna, takže by se to, ten nárůst případný, nebo ten, k tomu určitě dojde, ale mělo by se to vlastně nějak vykompenzovat.
0: Z reakcí opozičního hnutí ano se zdá, že jejich experti si už leco se dokázali vypočítat a oni soudí, že lidem stoupnou náklady na energie až o 5000 korun za rok.
1: Já jsem to také slyšela od Aleny Schlerové, konkrétně od šéfky poslanců Hnutí Ano. A to je opravdu hodně velká částka. Není úplně jasné, jak k tomuto propočtu došly, ale pokud si tedy vezmeme, že třeba průměrná domácnost platí za elektřinu za rok kolem 20 tisíc korun, tak pak těch pět tisíc by byla zhruba čtvrtina nárůst. A to tedy je v té celkové ceně opravdu hodně. Já jsem od třeba energetických expertů, od dodavatelů, kteří dělají nějaké propočty, tak jsem takto velký nárůst tedy zatím neviděla. Hmm. Ale je možné, že někomu to třeba takto může opravdu stoupnout, protože my se tady pořád bavíme o nějakých průměrech, ale tam opravdu klíčov, klíčový vliv na tu celkovou cenu elektřiny i plynu má ta samotná vlastní komodita. A tady bude záležet, jak, jaký má kdo, jakého dodavatele, kolik vlastně kupuje tu samotnou komoditu.
0: Dá se těm eventuálním zvýšením nějakým způsobem předejít?
1: Určitě ano a lidé by měli opravdu si dát pozor na to, s kým uzavírají smlouvu, s jakým dodavatelem a jakou nabízí cenu. A zároveň také je velmi populární tu cenu fixovat na nějakou dobu a musím říct, že tedy hodně expertů radí v současné nejisté době nefixovat tu cenu na nějakou dlouhou dobu, třeba tři roky, ale když už tak třeba rok, dva. A tady je samozřejmě klíčové si pohlídat, jaká ta cena v tom ceníku je, jestli někdo třeba nemá zafixovanou vysokou cenu ještě z roku 2022, než začaly platit ty vládní stropy, které od ledna zřejmě jako na 99,5% platit nebudou.
0: Experti to uvádějí, že nejpozději od ledna 2024 skončí vládou nastavené cenové stropy energii, tedy ten stav, kdy za zákazníky část ceny platil stát. Když si zákazníci v těch časech, kdy ty ceny byly vysoká, bylo to drahé, zafiksovali cenu na delší dobu, tak ty by mohlo čekat takové cenové překvapení, nemalé.
1: Ano, určitě, protože ta samotná, ty stropy platily právě na tu samotnou komoditu, na tu cenu za tu elektřinu, v tom nebyly ty regulované služby. A, A tato cena byla třeba, než začaly platit ty stropy, tak řada dodavatelů, včetně těch velkých, největších na trhu, měly třeba u elektřiny nad stropem tu cenu o 50%. Takže pokud ji někdo má zafixovanou, tak od ledna mu může vyskočit cena té samotné komodity třeba o 50%. A to samozřejmě by mělo velký dopad, protože ta komodita právě dělá v té celkové ceně většinu, tretivou většinu.
0: Takže by se hypoteticky mohlo vyplatit takovouhle smlouvu vypovědět, byť uh, s pokutou ano. a přejít někomu, kdo to dává?
1: Ano, určitě. První krok je samozřejmě jednat s tím svým dodavatelem. Ostatně asi před 14 dny k tomu vydal i výzvu samotný energetický regulační úřad, který zjišťoval, jak vlastně jsou spotřebitelé na tom s cenami a zjistil, že ještě 4 domácností a podnikatelů má ceny, které jsou zafixovány nad stropem i po roce, i po lednu. 2024 a právě vyzývá, aby spotřebitelé jednali se svými dodavateli o možnosti buď bez pokuty prostě přejít na nějaký jiný tarif nebo jiný ceník a což třeba nabízí jeden z největších dodavatelů polostátní čes, ale zároveň on chce, abyste si tu cenu potom fixoval na další dobu, což je otázka, jestli to je výhodné. A A je to vlastně
0: pod hranicí toho Trop
1: Je to pod hranicí toho stropu, ale ne moc. Přesně tak, takže ono to postupně tady klesá v těch dalších letech, ale ten příští rok třeba to není moc pod tou hranicí toho stropu. Takže v současné době jsou určitě k dispozici řada dalších nabídek a je tedy potřeba se opravdu podívat, jestli se vám vyplatí. Radši zaplatit pokutu, protože u některých dodavatelů právě ty pokuty za ten předčasný odchod od té fixované smlouvy nejsou jsou třeba tak drastické, jako může být to, co byste museli zaplatit, kdybyste tam zůstali.
0: Ty pokuty se pohybují v řádu tisíců jednotek?
1: V řádu tisíců. Někdo má třeba fixní pokutu, jsou dodavatelé, kteří mají, myslím, že za předčasné ukončení smlouvy třeba kolem 6 tisíc korun. Někteří dodavatelé to mají nastavené třeba 150 korun za každý měsíc, který nedočerpáte hmm. vlastně tu, tu fixovanou dobu. Takže Takže dobrá
0: rada z ní počítat, počítat, anebo si to nechat spočítat a podle toho konat, ale kdo je pod tím stropem momentálně, kdo si to zafixoval pod strop, ten nemusí dělat nic nebo nemá dělat nic?
1: Tak samozřejmě může hledat třeba ještě nižší nižší nabídku, pokud má třeba velkou spotřebu elektřiny, pokud vytápí třeba rodinný dům, tak se mu to může vyplatit, odejít z nějaké současné ceny, protože někteří dodavatelé, Vlastně ohlásili další pokles ještě teď myslím, že od 1. listopadu, a, takže určitě se vyplatí si to znova prostudovat.
0: Posloucháte rozhovor s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Život k nezaplacení. Stát minulý měsíc rozhodl o koupi firmy Netforgas. Pro úplnost tahle firma zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku, vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky a, jak píše na svých webových stránkách, flexibilní přepravní soustavu orientovanou na poptávku a související obchodní a technické služby. Provozuje téměř 4000 km plynovodů. Proč je stát potřeboval koupit?
1: Je to pro něj strategická věc a to ze dvou důvodů. Jednak po ruské agresi na Ukrajině, která začala v roce 2022, tak se byly zavedené sankce vůči Rusku a Rusko na ně odpovědělo mimo jiné tím, že zastavilo velkou část dodávek plynů do Evropy a řada zemí také Sama vlastně uh, chce odejít od ruského plynu, což je i případ uh, České republiky. Uh, takže prostě ty toky uh, a spotřeba. Uh, nebo odkud pochází ten plyn v Evropě, se mění. A tomu se samozřejmě musí přizpůsobit i ty cesty, kudy se plyn dostává do těch jednotlivých zemí. A když si vezmeme Českou republiku, tak my jsme byli z 99% závislí na ruském plynu ještě v roce 2022. Dneska, jak víme, tak se k nám ruský plyn téměř nedostává. Čili ty toky se musely přesměrovat a k tomu bude potřeba určitě do značné míry nebo nějak prostě upravit i tu infrastrukturu. Právě to propojení plynovodů, aby sem snadně třeba dalo dovážet LNG, tedy skapalněný plyn z přímorských terminálů, na což jsme nebyli příliš nastavení předtím. Takže to je jedna strategická věc pro stát, že chce mít vlastně tento budoucí rozvoj a velkou změnu která bude potřeba dělat výhledově pod kontrolou. Další věc je, že plyn je považován za fosilní palivo, od kterého Evropa chce ustoupit výhledově a plyn má nahradit vodík, což je další věc, která bude muset být podporovaná hodně státy, dotacemi různými a tak dále, takže i toto dává státu smysl jako strategie, kdy tam bude mít větší vhled a vlastně možná oblevňovat, kudy se ta firma bude ubírat. No a třetí věc je, že to je asi ta nejkontroverznější na celé té akci, že právě proto, že Netforgas velkou část nebo drtivou většinu svých příjmů měl z tranzitu ruského plynu přes naše území od ruského Gazpromu, tak a tento tranzit byl ukončený ze strany Ruská, a i přestal platit za tu pronajatou kapacitu, kterou tam má až do roku 2038, tak vlastně Netforgas přišel odrtivou většinou svých příjmů, asi 80% a ten zbylých 20% příjmů mm. je za dovoz plynu, který se spotřebovává v České republice, to ostatní bylo jenom to, co se transitovalo. A, e- a tím vlastně se dostal do finančních potíží, respektive dostane se do nich výhledově, protože v minulých letech Netforgas, jeho akcionáři zahraniční udělali velké investice právě do soustavy plynovodů a zadlužili se ve výši asi 33 miliard korun. A tyto dluhy vlastně stát převzal skoupí toho Netforgas. No a teď tady vlastně vznikla velká obava, že tím, že ten Netforgas je tolik zadlužený, a stát si ho koupil uh, a vzal na sebe ještě břímě těch dluhů, uh, takže se to prostě projeví do cen plynu. Uh, pravda je, že to nepochybně nějaký vliv mít bude, uh, protože uh, doprava plynu je regulovaná činnost. Ta činnost netforgázu spadá pod regulaci energetického regulačního úřadu a ten stanovuje určitou výnosnost té firmě a pokud ona přišla odrtivou část těch svých výnosů, tak se dá předpokládat, že nějaký nárůst té regulované složce tam prostě bude.
0: Minister Sikala k tomu Předpokládanému nákupu říká, že nakupujeme základní stavební kámen české energetické bezpečnosti. Něco na tom asi bude.
1: Ně, něco na tom samozřejmě je.
0: Hostem <laughs> rozhovoru Život k nezaplacení je ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Život k nezaplacení. Ještě se podívejme na návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok přes jeden zdánlivý detail. Ten návrh prošel od jara dynamickým vývojem a možná eufemisticky řečeno taky. Plánovaný schodek se zřejmě udrží i díky těm 19 miliardám korun, které se v materiálu objevily. Jako by kde se vzali, tu se vzali. Kde se vzali?
1: Je to 19 miliard korun, které se tam objevily během politických vyjednávání v rámci vládní koalice během měsíce září, kdy na konci srpna vláda podle pravidel poslala návrh rozpočtu do sněmovny k dalšímu projednání, ale ještě během září se o tom vyjednávalo vlastně na konci září tu definitivní verzi schválila vláda. A tam se tedy objevilo navíc 19 miliard, jak na straně příjmu, tak na straně výdaju. A e, opozice na to samozřejmě a celkem oprávněně poukazuje. Ona na to tedy poukázala i Národní rozpočtová rada vlády, e, že jí to nepřijde úplně transparentní, že se tam najednou hmm. po všech těch jednáních. Myslím, že se na to ptal
0: i prezident republiky.
1: Přesně tak, i, i ten se o to zajímal vlastně. A e, takže jaké je vysvětlení e, ministr financí staňura Stanyura? E, minulý týden na rozpočtné výboru tedy to číslo podrobně rozebral, kde se tam ty příjmy, které pokryjí ty potřebné výdaje tedy vzaly. Takže je to tak, že z těch 19 miliard, navíc 10 miliard se našlo jako příjmy z dividend státních firm. Takže Původně byly v rozpočtu za 20 miliard a teď je tam nově, potom září, tedy 30 miliard. A dá se předpokládat, že tedy hodně z toho půjde za vyšší dividendou ČEZU, protože tam má stát, respektive ministerstvo financí, 70% akcí, takže může vlastně prosazovat vyšší dividendy, také to v posledních dvou letech využívalo vždycky na valné hromadě. Takže to je 10 miliard. Potom našla vláda 1,8 miliardy jako dividendu, že si může vzít z černouhelních dolů OKD. A další miliardu navíc našla v příjmech od Evropské unie.
0: To je 13.
1: A zbývá 13. nám 6. A těchto 6 miliard se poskládalo z toho, že vláda schválila během září tedy skutečně, že přijme 20 tisíc cizinců, aby u nás mohli pracovat pro podniky, kteří po nich volají. A Ti budou tady odvádět daně a další odvody pro stát. A to je tedy 20 tisíc, to vláda schválila. A ještě předpokládá, že dalších 20 tisíc lidí, kteří se tady zaměstnají, přijdou k nám jako uprchlíci z Ukrajiny. A takže dospěla k celkové části 40 tisíc lidí, že přijde do Česka a ti odvedou celkem 6 miliard navíc do státního rozpočtu, s kterými se nepočítalo do konce srpna.
0: A na tenhle příjem se dá vsadit? Uh,
1: opozice tvrdí, že se na něj nedá vsadit, ale ministr financí upozorňuje, že uh, tyto příjmy projednala, uh, uh, projednal uh, výbor pro rozpočtové prognózy a uh, 8 lidí z devíti řekli, že to hmm. je realistické jako celkově hmm. ten rozpočet, všechny jeho příjmy, včetně těchto.
0: Děkuji za vysvětlení. Tolik ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Hezký den, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.